0: Unser Thema heute Abend ist Effective Leadership. Alle Krisen sind Führungskrisen. Wenn man dem Begriff Effektivität etwas nachgeht, dann stellt man fest, dass Effektivität vom lateinischen Effektivus kommt und so viel bedeutet wie Wirksamkeit. Was ich also meine mit Effective Leadership ist, wirksame Führung damit, was passiert, damit uns unser Leben gelingt und zwar in beiden Bereichen, die wir schon angesprochen haben, äh, im Job, Work und auch auf das ganze Leben live bezogen. Es geht darum, dass wir in dem, was wir tun und in dem, was wir leben, möglichst wirksam sind. So, und unsere Wirksamkeit hängt von vor allem zwei Ebenen ab. Da gibt es einmal die operative Ebene, die natürlich darüber entscheidet, wie wirksam wir sind. Mit operativer Ebene meine ich die Ebene unseres Tuns, der Umsetzung, des Handelns, des managens Es geht also darum, wie wir unsere Aufgaben erfüllen. Das hat mit verschiedenen Tools zu tun, mit Zeitmanagement, mit Ressourcenmanagement. Und wenn man in den App Store reingeht oder in den Google Play Store, dann gibt es hunderte und tausende von Getting Things Done Apps, die uns alle dabei helfen wollen, effektiver, das heißt wirksamer zu sein. Und das ist ganz gut. Dann hängt unsere Wirksamkeit aber nicht nur von der operativen Ebene ab, sondern auch und vor allem von der strategischen Ebene. Und das ist nochmal eine andere Dimension. Die strategische Ebene hat mit den grundsätzlichen Fragen unseres Lebens und Wirkens etwas zu tun. Also, warum tue ich, was ich tue? Oder was ist mir wirklich wichtig? Oder die Frage, die ich eingangs erwähnt habe, wofür will ich eigentlich leben? Also, die operative Ebene sorgt für eine Umsetzungsgeschwindigkeit, könnte man sagen. Die strategische Ebene die sorgt dafür, dass wir überhaupt in die richtige Richtung gehen. Und jetzt ist operative Ebene schon gut, aber nur operativ wirksam zu sein, hilft uns nicht wirklich weiter, wenn wir vielleicht für die falschen Dinge leben oder in eine falsche Richtung unterwegs sind. Also es braucht beides für eine gesunde Wirksamkeit. Und ich glaube, dass wir alle, dass Sie und ich in einer Herausforderung stehen, wie jedes Unternehmen übrigens auch, in einem Spannungsfeld zwischen operativer Exzellenz und den strategischen Fragen. Und tendenziell, stelle ich immer wieder fest, ähm, kommt im Grunde die strategische Ebene etwas zu kurz. Also wir sind gut darin, uns ständig zu optimieren und zu verbessern, aber die Strategischen Fragen unseres Lebens bleiben dabei oft auf der Strecke. Erst wenn beides zusammenkommt, operatives, strategisches, kann unser Leben ganzheitlich gelingen. Und dieser Mangel an vor allem auch strategischer Dimension führt zu einem Dilemma, das ich immer wieder feststelle. Viele Führungskräfte starten hoch und landen irgendwann tief. Also wir starten hoch in unsere Karriere zum Beispiel, kommen gut ausgebildet, ambitioniert, voller Elan, mit dem Wunsch, die Welt ein Stück besser zu machen von der Hochschule oder von der Schule, nur um vielleicht einige Jahre oder Jahrzehnte später ernüchtert und vielleicht auch frustriert auf dem Boden der Tatsachen zu landen. Wir starten hoch und landen einige Zeit später tief. Wir starten hoch in unseren Beziehungen, vielleicht verliebt mit einem Partner, ins Leben gehend und die Frage ist, was ist einige Jahre oder Jahrzehnte später aus diesem anfänglichen Enthusiasmus geworden? Wir starten hoch, was unsere Persönlichkeit angeht, mit jeder von uns einzigartigen Stärken, Talenten, Vorlieben, Zukunftsvorstellungen, Träumen, einem tollen Potenzial ausgestattet, nur um vielleicht einige Jahre oder Jahrzehnte später festzustellen, dass der anstrengende Weg durch die Karriere und die ständigen Anpassungsleistungen nicht spurlos an uns vorübergegangen sind und wir vielleicht Charaktereigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale, auch Träume verloren haben, die uns früher einmal ausgezeichnet haben. Also viele starten hoch und landen tief. Und das ist ein Dilemma, denn eigentlich sollten wir einmal höher landen, als wir starten. Das ist zumindest ein Wunsch für mich in meinem Leben und auch für die Menschen, die ich begleite und mit denen ich zu tun habe. Das heißt, es gibt ganz oft eine Diskrepanz zwischen Jobtitel, Geld auf der einen Seite, könnte man sagen, und innerer Zufriedenheit, Freude, Erfüllung, Lebensqualität auf der anderen Seite. Oder mit anderen Worten, eine Lücke, einen Gap zwischen äußerem und innerem Erfolg. Und deswegen stelle ich eine These auf. Ich behaupte, die meisten Führungskräfte sind maximal teilerfolgreich. Das heißt, sie sind erfolgreich in einem Teilbereich ihres Lebens. In unserem Fall ist das oft der berufliche Bereich, die Karriere, aber wir zahlen einen hohen Preis in anderen Lebensbereichen oder was unsere Persönlichkeit angeht. Und ich meine, wenn das Ganze verloren geht, beginnt Leiden. Das ist ein wichtiges, eigentlich könnte man sagen, Prinzip, das ich immer wieder feststelle, wenn das Ganze verloren geht, beginnt Leiden. Und deswegen möchte ich in der Kürze der Zeit, die ich jetzt habe, mit Ihnen zwei sehr wichtige Fragen kurz anschauen und versuchen, mindestens ansatzweise eine Antwort drauf zu geben, nämlich erstens die Frage, was ist ganzer Erfolg? Also, wenn viele teil erfolgreich sind, was heißt dann ganzer Erfolg? Und zweitens, wie führen wir effektiv, also wirksam, damit wir möglichst Krisen vermeiden und eben ganzheitlich erfolgreich sind? Ich beginne mit Frage 1, was ist ganzer Erfolg? Wenn ich... Führungskräfte-Frage, wollt ihr erfolgreich sein? Dann antworten in der Regel alle mit ja. Das ist auch, was ich an Führungskräften liebe. So Wir sind zielorientiert, wir wissen, was wir wollen, wir packen die Dinge an, wir bewegen etwas. Spannend wird es aber dann, wenn ich die Frage stelle, was heißt denn eigentlich Erfolg? Und ich weiß nicht, ob Sie sich die Frage schon mal in der Tiefe gestellt haben, was heißt Erfolg für Sie ganz persönlich? Ich habe drei Ebenen definiert, die aus meiner Sicht für ganzen Erfolg, um den es uns ja geht, entscheidend sind und in denen wir eben erfolgreich sein sollen. Und diese drei Ebenen zeige ich mal. Sie sehen das anhand oder auf der folgenden Folie. Führungskräfte antworten auf die Frage, was heißt Erfolg in der Regel mit Dingen, die irgendwie mit dem Business zu tun haben. Also Erfolg bedeutet, bestimmte Projekte zu realisieren oder Marktanteile zu gewinnen oder den Umsatz zu erhöhen oder den Gewinn zu steigern. Bezogen auf das persönliche Leben bedeutet Erfolg vielleicht so viel wie Karriere machen, das heißt eine gute berufliche Entwicklung absolvieren, eine hohe Position erreichen, gutes Geld verdienen, Ansehen generieren, Reputation erlangen. Und das sind alles gute Dinge. Und ich finde, dass wir in diesem Bereich erfolgreich sein sollen. Und das wäre dieser erste, dieser äußere Kreis des ganzen Erfolges, nämlich der Kreis der Karriere. Und am besten wäre es, könnten wir, was unsere berufliche Positionierung angeht, sagen, wir fühlen uns, ich fühle mich wie der Fisch im Wasser. Das hat etwas mit auch mit unserem Sweet Spot zu tun. Das heißt, am besten bewegen wir uns beruflich an der Schnittstelle von dem, was wir gut können und was wir auch gerne machen. Und wenn das zusammenkommt, ist die Wahrscheinlichkeit schon mal hoch, dass wir etwas bewegen und dass wir dabei auch Erfüllung erleben. Also dieser äußere Kreis der kreis der Karriere. Und es ist absolut legitim und erstrebenswert, hier erfolgreich zu sein. Aber es gibt ein Problem. Und das Problem ist, dass auf dem Altar der Karriere ganz oft Menschenopfer dargebracht werden. Wir opfern unsere Beziehungen und wir opfern uns selbst. Und das ist ein Dilemma. Und das bringt mich zum nächsten Kreis und zeigt eben, dass Karriereerfolg wichtig ist, aber dass er nicht alles ist. Denn mit Beziehungen meine ich vor allem die wichtigsten Menschen in unserem Leben. Also unser Ehepartner, sofern vorhanden, Kinder, die Familie und gute Freunde. Also die Menschen, die uns am nächsten stehen und mit denen wir am engsten verbunden sind. Und ganz oft ist es so, dass Einzelne es schaffen, in der Karriere sehr erfolgreich zu sein, aber die Ehe geht dabei kaputt. Oder sie bricht vielleicht nicht auseinander, aber wird im Laufe der Zeit, Stichwort tiefer landen als wir starten, wird im Laufe der Zeit bestenfalls zu einer einigermaßen gut funktionierenden WG. Ist aber längst von dem Ideal weg, mit dem man einmal gestartet ist. Oder man verliert den Draht zu den Kindern. Oder man hat im Business, im Job viele Menschen um sich herum, aber keine echten Freunde mehr. Und wir wissen, die Qualität unserer Beziehungen bestimmt in einem ganz starken Maß die Qualität unseres Lebens. Deshalb ist das eine Ebene, die Beziehungsebene, die wir unbedingt im Blick behalten sollten und die wichtig ist für ganzheitliches Gelingen. Übrigens, ich habe in meinen jetzt vielen Jahren im Umgang mit zum Teil wirklich erfolgreichen Menschen noch nie jemanden sagen hören, wenn ich zurückschaue, bereue ich zu viel Zeit, mit meinem Frau, meinem, meiner Frau, meinem Mann, meinen Kindern verbracht zu haben. Das habe ich noch nie gehört. Das Gegenteil davon aber höre ich ziemlich oft. Und dann gibt es noch einen dritten Kreis, eine Dritte Ebene, dieser innerste Kreis, der Kreis der Persönlichkeit. Es gibt Menschen, die sind erfolgreich in ihrer Karriere und die schaffen es auch einigermaßen, mindestens die Beziehungsebene zu managen. Im geschützten Raum aber, wenn sie ehrlich werden können, bekennen sie, eigentlich fehlt mir die innere Erfüllung. Ich habe zwar äußerlich viel erreicht, aber innerlich bin ich leer ich habe zwar einen tollen Karriereweg gemacht, aber eigentlich liebe ich gar nicht das, was ich eigentlich tun möchte. Dieser innerste Kreis der Persönlichkeit hat mit dem Kern unseres Seins zu tun, und mit den großen Fragen des Lebens, also Fragen wie, spüre ich eigentlich inneren Frieden, unabhängig mal von den äußeren Umständen, bin ich in Übereinstimmung mit meinen Werten und Zielen, also lebe ich das Leben, das zu mir passt oder lebe ich eigentlich etwas ganz anderes oder der Frage, bin ich von der Sinnhaftigkeit meines Tuns und meines Lebens überzeugt. Übrigens, wir führen in einem ganz starken Maß von innen her, das heißt, der Zustand unserer Persönlichkeit oder man könnte auch sagen, der Zustand unseres Herzens hat sehr viel damit zu tun, wie wir unsere Beziehungen gestalten und wie wir auch im Job, in der Karriere unsere Position einnehmen. Ich erinnere mich an einen Manager im Coaching, der im Grunde eine erfolgreiche berufliche Entwicklung gemacht hat, aber mir dann sagte eben im geschützten Kreisraum, wenn Sie ehrlich werden dürfen, wenn ich ehrlich bin, sagte er, habe ich immer nur die Erwartungen anderer Menschen versucht zu erfüllen, aber ich habe nicht selbst gelebt. Also dieser innerste Kreis, unser Herz, unsere Persönlichkeit ist im Grunde entscheidend. Und deswegen vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, auch diese Pfeile von innen nach außen, wir führen von innen her. Wenn ich diese drei Kreise, Karriere, Beziehungen, Persönlichkeit mir anschaue, dann komme ich zu folgendem Fazit. Erstens. Karriereerfolg, also äußerer Kreis, ist nicht gleich Lebenserfolg. Das wäre äußerer, mittlerer und innerer Kreis. Und zweitens, wirklich erfolgreich, glaube ich, sind wir erst dann, wenn uns das ganze Leben gelingt. Also ein Gelingen möglichst in allen drei Ebenen, die wir skizziert haben. Und das bringt mich zur zweiten Frage, der ich jetzt etwas nachgeben möchte, nämlich der Frage, wie führen wir effektiv, um möglichst diese drei Ebenen zum Blühen, zum Leben, zum Erfolg zu bringen und um Krisen zu vermeiden. Das ist natürlich eine große Frage und ein komplexes Thema und ich versuche einige Aspekte herauszugreifen, die ich für wichtig halte. Burkhard Schwenker, er war äh, seinerzeit CEO der Strategieberatung Roland Berger, er schrieb vor einigen Jahren ein Buch, beziehungsweise brachte ein Buch heraus unter der Überschrift Gute Führung. Und in diesem Buch beschreibt er Führungsfehler, die fatal sein können für Firmen. Und Gute Führung äh, interessiert mich sehr und ich habe festgestellt beim Lesen dieses Buches, dass Stichwort Businesskompetenz und Lebenskompetenz, diese Führungsfehler nicht nur im Business fatal sein können, sondern auch übertragen auf unser persönliches Leben. Und deswegen greife ich jetzt im zweiten Teil fünf Führungsfehler heraus, die im Business passieren und fatal sind und die wir aber oft auch im persönlichen Leben machen, um uns zu helfen, daraus zu lernen und die Dinge möglichst besser zu machen. Also wir haben äh, begonnen mit der zweiten großen Frage des Abends, des Impulses, nämlich der Frage, wie führen wir effektiv, um Krisen zu vermeiden und möglichst ganzheitlich erfolgreich zu sein. Und ich bin dann, ähm, habe dann gestartet, auf fünf Führungsfehler einzugehen, die in Firmen fatal sein können und übertragen auf unser persönliches Leben genauso, verteilt sein können und die wir deswegen im Blick haben sollten und vermeiden sollten. Und Führungsfehler Nummer eins, das ist, was Sie jetzt gerade eingeblendet sehen, ist, Frühwarnsignale werden nicht wahrgenommen oder sogar aktiv verdrängt. Frühwarnsignale im Business kennen wir. Das sind zum Beispiel Kennzahlen, die eventuell abweichen, damit wir dann reagieren und eingreifen können. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, was sind Frühwarnsignale im persönlichen Leben? Und haben gesagt, also, ein Frühwarnsignal kann ein inneres Unbehagen sein. Ich spüre, ich würde einmal Ende aber verdränge das oder nehme das nicht wahr. Ein anderes Frühwarnsignal könnte der Partner sein. Vielleicht haben wir einen Ehepartner, der lange schon Signale sendet, dass wir irgendwie Dinge verändern sollten. Und äh, wir nehmen das vielleicht nicht wahr oder verdrängen das sogar aktiv. Oder ein Frühwarnsignal können auch körperliche Symptome sein, also Schlaflosigkeit, stressbedingte Krankheiten, Bluthochdruck. Der Körper reagiert und sagt eigentlich, wie beim Auto, wenn die roten Lämpchen oder die gelben Lämpchen angehen, eigentlich hat, gibt es Handlungsbedarf. Ähm, weil wir natürlich in viel Verantwortung stehen und weil wir oft auch getrieben sind, ist die Gefahr groß. Das ist nicht überraschend dass das nicht wahrgenommen oder sogar aktiv verdrängt wird. So, das Problem ist, wenn wir Frühwarnsignale zu lange nicht wahrnehmen oder sogar aktiv verdrängen, landen wir in der Krise. Und dann wird es schwierig und dann kostet es einen Preis, der viel höher ist, als hätten wir früher reagiert. Ich erinnere mich an einen Unternehmer, der mir im Coaching sein Like geklagt hat, dass seine Frau ihn verlassen hätte. Und ich habe ihn dann gefragt und habe gesagt, erzähl mir mal, wie dein Leben und deine Arbeitswoche so äh, normalerweise aussieht. Und er begann zu erzählen, dass er von 6 Uhr morgens bis fast Mitternacht arbeitet, täglich, nicht nur von, Freitag, äh, von Montag bis Freitag, sondern Samstag auch. Und Sonntag würde er dann nicht arbeiten, da würde er noch äh, sich um die Buchhaltung kümmern und um andere Dinge, die halt während der Woche liegen geblieben sind. Und ich habe mir das so angehört und habe ihm dann gesagt, ich bewundere äh, ihre Frau, weil äh, wenn ich ihre Frau wäre, ich hätte das wahrscheinlich gar nicht so lange ausgehalten. So, und ich bin sicher, dass äh, diese Frau in dem Fall ähm, Frühwarnsignale sendete in dem Prozess, der letztendlich dann zum Scheitern äh, der Ehe führte, äh, der Unternehmer aber die Frühwarnsignale eben nicht wahrgenommen oder sogar aktiv verdrängt hat. Wie machen wir es besser? Es ist besser, dass wir Signale ernst nehmen und dass wir, ich nenne das, der Wahrheit ins Auge schauen. Das erfordert Mut, aber das ist immer der erste Schritt, dass Dinge positiv verändert werden können. Führungsfehler Nummer zwei. Geschäftsmodelle werden nicht kritisch reflektiert. Ein Geschäftsmodell beschreibt ja so etwas wie die Grundlogik eines Unternehmens. Also warum äh, sind wir tätig, für welche Zielgruppe, welchen Mehrwert schaffen wir? Es ist wichtig, ein gutes Geschäftsmodell zu haben. Und diese Geschäftsmodelle werden oft nicht kritisch reflektiert, auch nicht angepasst an Veränderungen im Markt. Und das kann dazu führen, dass Unternehmen scheitern. Und ich stelle mir die Frage, wie sieht es eigentlich mit unserem Lebensmodell aus? Und machen wir das, dass wir unser Lebensmodell immer einmal wieder kritisch reflektieren, auf den Prüfstand stellen. So wie das Auto zum TÜV muss alle zwei, drei Jahre, um durchgecheckt zu werden, mal unser Lebensmodell auf den Prüfstand stellen. Also die Grundlogik unseres Lebens, unseres Tuns, unseres Arbeitens anschauen und sich mal die Frage stellen, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Ganz viele Führungskräfte, viel Beschäftigte klagen, Darüber, dass sie natürlich viel zu wenig Zeit haben und viel zu viele Aufgaben. Und ich stelle immer wieder fest, dass unser Problem eigentlich nicht zu wenig Zeit ist. Zeit hat jeder im genau gleichen Maß. Unser Problem ist ganz oft, dass wir nicht genug Klarheit haben, dass wir nicht genug unser Lebensmodell reflektieren. Also warum tue ich, was ich tue? Oder wofür will ich eigentlich leben? Oder was ist mir wirklich wichtig? Ein Manager, der in einer beruflichen Neuorientierung stand und den ich begleitet habe. Er ist heute Vorstand einer großen internationalen äh, Unternehmung. Er hat mir gesagt, Johannes, die Frage, was ist mir wichtig, die habe ich mir noch nie in meinem Leben gestellt. Ich dachte immer, ich könnte mir das gar nicht erlauben, angesichts der Verantwortung, die ich beruflich trage, mich zu fragen, was mir wichtig ist. Und das führte zu einem Leiden, das er dann abstellen, verändern konnte, nachdem er sein Lebensmodell auf den Prüfstand gestellt hat und neu ausgerichtet hat. Wie machen wir das besser, um diesen Führungsfehler zu vermeiden? Wir nehmen uns besser immer mal wieder Zeit zum Denken und Zeit für Reflexion. Das halte ich für entscheidend wichtig. Roger Martin, er ist einer der großen Management-Vordenker unserer Zeit. Er wurde einmal gefragt, vor kurzem in einem Interview mit dem Harvard Business Manager, Herr Martin, wenn Sie einer Führungskraft einen Rat geben sollten, wie würde dieser lauten? Und ich war total gespannt, was er sagen würde. Ein Mann, der so viel Kompetenz und so viel Wissen hat, seine Antwort war eine ganz einfache und durchschlagende. Er sagte, Sie müssen sich in ihrem Leben Zeit zum Nachdenken nehmen. Also Zeit zum Nachdenken und Reflektieren hilft uns dabei, diesen Führungsfehler zu vermeiden und Geschäftsmodelle, Lebensmodelle nicht zu reflektieren. Führungsfehler Nummer drei lautet, es mangelt an Mut, gegen die herrschende Meinung zu argumentieren. Also wir reden immer wieder davon, dass es natürlich toll ist, als Fisch gegen den Strom zu schwimmen. Wenn das in der Praxis dann gefordert wird, ist das gar nicht mehr so einfach, wie es vorher gesagt ist. Es mangelt an Mut gegen den Strom der herrschenden Meinung zu argumentieren oder sich überhaupt zu positionieren. Und eine gute Frage, die ich mir selber stelle, die ich Führungskräften immer wieder stelle, ist die Frage, was sind deine unverhandelbaren Prinzipien? Also, was sind deine Kernüberzeugungen, deine Kernwerte, deine Kernprinzipien, die, wenn sie verletzt werden, du vom Tisch aufstehst und sagst: That's it, das war's jetzt, hier gibt es eine rote Linie, da gehe ich nicht drüber. Clayton Christensen, eine Harvard-Ikone, äh, Management-Lehrer, er sagte einmal, und diese Aussage finde ich sehr interessant: Er sagte, es ist leichter, sich zu 100 Prozent an seine Überzeugungen und Prinzipien zu halten, als nur zu 98 Prozent. Und er meint damit nicht, dass wir nicht Kompromisse machen müssen. Das ist nicht anders möglich in einer Welt, in der nicht nur wir aktiv sind, sondern auch andere. Er meint damit, wenn wir von unseren Kernüberzeugungen und Prinzipien auf 98% gehen, dann öffnen wir quasi die Türe für falsche Kompromisse, in dem Fall einen Spalt und dieser Spalt wird immer größer und größer und irgendwann sind wir verkorrumpiert und weg von dem, was uns eigentlich ausmacht und wichtig ist. Wie können wir diesen Führungsfehler vermeiden? Wie machen wir es besser? Es wäre gut, wenn wir unsere Werte klären, und sie möglichst mit klarer Kante leben. Und das ist übrigens ein ganz großer und wichtiger Teil von Integrität, die Übereinstimmung dessen, was uns wichtig ist, also unsere Werte und unser tatsächliches Verhalten, unsere Lebenspraxis. Und Integrität wird allenthalben äh, gefordert. Wenn Sie sich die Leitbilder der großen deutschen Unternehmen anschauen, gibt es im Grunde keines, was sich nicht Integrität auf die Fahnen schreibt. Kommen wir zu Führungsfehler Nummer 4. Führungsfehler Nummer 4 lautet, bei Veränderungen wird zögerlich gehandelt oder das Gegenteil, Aktionismus statt konkreter Maßnahmen. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, der in Firmen immer wieder eben zu großen Schwierigkeiten führt und das Gleiche gilt im Grunde für unser Leben. Weil ganz oft ist es so, dass wir Entweder zu lange passiv bleiben, also nicht aktiv werden, nicht dem Problem, der Situation wirklich ins Auge schauen, das eher eben nicht wahrnehmen oder verdrängen, es zu lange schleifen lassen, bis vielleicht dann das Problem zu groß und die Krise da ist. Oder dass wir zu schnell und zu unüberlegt und zu hektisch versuchen, die Dinge zu verändern. Und das kann dann einen großen Kollateralschaden annehmen. Richten. Ich glaube, dass es für nachhaltige Veränderung immer zwei Teile braucht. Es braucht erstens eine gute Analyse, also ich muss die Dinge analysieren, was will ich verändern, warum soll es verändert werden, was soll nachher in meinem Leben, in meinem Job anders sein als vorher. Es braucht eine gute Analyse erstens und zweitens braucht es dann äh, den klaren und durchdachten Lösungsweg. Und da ist es besser, wir gehen mit kleinen Schritten vorwärts. Wir nennen das in der Beratung äh, kleine Siege oder Micro-Habits ist so ein Stichwort, das immer wieder fällt. Also es geht nicht um die große, massive Veränderung äh, auf einmal, sondern wirksamer und machbarer und gesünder und nachhaltiger ist in aller Regel ein Veränderungsprozess kann im Grunde in meiner aktuellen Situation, ohne dass ich zu viel auf einmal verändern muss. Also zum Beispiel das Thema Sport. Es gibt Leute, die sind total unsportlich, spüren, sie sollten was verändern und sagen dann, okay, in zwei Monaten laufe ich einen Marathon. Das wäre Aktionismus, der einen Kollateralschaden anrichtet. Viel besser wäre es Microhabits, kleine Siege, zu beginnen, sich kleine Zeitfenster zu nehmen, die man in den Terminkalender eintragen kann für Bewegung an der frischen Luft. Also wir klinken uns quasi ins bestehende System ein und sorgen dann für schrittweise Veränderungen in die Richtung, die wir uns wünschen. Das bringt uns zu Führungsfehler Nummer 5, mit dem ich schließe. Und dieser Führungsfehler lautet... Es fehlt eine klar und überzeugend kommunizierte Veränderungsvision und Strategie. Wir wissen, dass an der Börse Visionen für Begeisterung sorgen und das Gleiche gilt auch für unser Leben. Ich glaube, dass wir grundsätzlich Visionen brauchen und Zielbilder brauchen, auf die wir uns zubewegen können. Eine Vision ist ja per Definition ein... Bild von der Zukunft, das begeistert. Und die Frage ist, was ist unser Zukunftsbild vom Leben, von dem, was kommen soll, das uns begeistert. Ein Manager schrieb mir in einer Mail, er schrieb, gerade wieder stelle ich mir die Frage, warum bin ich auf dieser Welt? Mir fehlt eine Vision, schreibt er, mir fehlt eine Vision, die mich motiviert und begeistert. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir ein größeres Bild haben, einen größeren Kontext, in dem wir leben, für den wir leben. Und das sorgt für eine Begeisterung und für eine Energiefreisetzung, die über das hinausgeht, äh, nur für sich selbst zu leben. Der große Martin Luther King, einer der größten Leaders der Moderne, er sagte einmal, wer nichts hat, wofür es sich zu sterben lohnt, ist noch nicht fit fürs Leben. Und das ist eine interessante Aussage, über die man mal nachdenken kann. Wie machen wir es besser? Wie vermeiden wir diesen fünften Führungsfehler? Die meisten Menschen leben irgendwie vor allem für sich selbst. Das ist maximal durchschnittlich zufriedenstellend, würde ich sagen. Ich ermutige uns, dass wir eine Vision entwickeln für unser Leben und für etwas größeres Leben als uns selbst, das begeistert. Ich komme zum Schluss. Warum ist gute Führung so wichtig? Warum ist Effective Leadership so entscheidend? Sie ist deshalb so wichtig, weil wir sonst Gefahr laufen, vom geraden Kurs unseres Lebens abzukommen. Und dann irgendwann vielleicht äußerlich erfolgreich zu sein, aber halt nur teilerfolgreich. Und ich glaube, das ist zu wenig. Ich meine, ganzer Erfolg. In der Karriere, in den Beziehungen, in der Persönlichkeit sollte das Ziel unseres Lebens sein und es ist unsere vornehmste Selbstführungsaufgabe, auf dieses Ziel hinzusteuern. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf den Austausch und die Fragen. Vielen Dank.